0: Section 41, quatrième partie de la 187e nuit des mille et une nuits, tome 2 traduit par Antoine Galand. enregistré pour LibriVox.org. Quand Chek Ibrahim eut fait, et qu'il fut venu rejoindre ses hôtes, Noureddin lui demanda s'il n'avait pas quelque boisson dont il voulut bien les régaler. « Quelle boisson voudriez-vous » reprit Chek Ibrahim. « Est-ce du sorbet J'en ai du plus exquis. Mais vous savez bien, mon fils, « Qu'on ne boit pas le sorbet après souper. »« Je le sais bien, » repartit Noureddin, Ce n'est pas aussi du sorbet que nous vous demandons. C'est une autre boisson. »« Je m'étonne que vous ne m'entendiez pas. »« C'est donc du vin que vous voulez parler ?» répliqua Sheikh Ibrahim. « Vous l'avez deviné, » lui dit noureddin, Si vous en avez, obligez-nous de nous en apporter une bouteille. Vous savez qu'on en boit après souper pour passer le temps jusqu'à ce qu'on se couche. »« Dieu me garde d'avoir du vin chez moi, » s'écria Sheikh Ibrahim, « et même d'approcher d'un lieu où il y en aurait. Un homme comme moi, qui a fait le pèlerinage de la Mecque quatre fois, a renoncé au vin pour toute sa vie. « Vous nous feriez pourtant un grand plaisir de nous en trouver, » reprit Noureddin, « et si cela ne vous fait pas de peine, je vais vous enseigner un moyen sans que vous entriez au cabaret et sans que vous mettiez la main à ce qu'il contiendra. Je le veux bien à cette condition. »« Repartit Sheikh Ibrahim. « Dites-moi seulement ce qu'il faut que je fasse. « Nous avons vu un âne attaché à l'entrée de la porte de votre jardin, « dit alors Noureddin. « C'est à vous apparemment, et vous devez vous en servir dans le besoin. « Tenez, voilà encore deux pièces d'or. « Prenez l'âne avec ses paniers, « et allez au premier cabaret sans vous en approcher qu'autant qu'il vous plaira. « Donnez quelque chose au premier passant, « et priez-le d'aller jusqu'au cabaret avec l'âne, d'y prendre deux cruches de vin, que l'on mettra l'une dans un panier et l'autre dans l'autre, et de vous ramener l'âne après qu'il aura payé le vin de l'argent que vous lui aurez donné. Vous n'aurez qu'à chasser l'âne devant vous jusqu'ici, et nous prendrons les cruches nous-mêmes dans les paniers. De cette manière, vous ne ferez rien qui doit vous faire la moindre répugnance. Les deux autres pièces d'or que Sheikh Ibrahim venait de recevoir firent un puissant effet sur son esprit. « Ah, mon fils !» s'écria-t-il quand Noureddin eut achevé. « Que vous l'entendez bien. Sans vous, je ne me fusse jamais avisé de ce moyen pour vous faire avoir du vin sans scrupule. » Il les quitta pour aller faire la commission, et il s'en acquitta en peu de temps. Dès qu'il fut de retour, Noureddin descendit, tira les cruches des paniers et les porta au salon. Cheikh Ibrahim ramena l'âne à l'endroit où il l'avait pris, et lorsqu'il fut revenu, « Cheikh Ibrahim, lui dit Noureddin, « Nous ne pouvons assez vous remercier de la peine que vous avez bien voulu prendre, mais il nous manque encore quelque chose. »« Et quoi ?» reprit Cheikh Ibrahim. « Que puis-je faire encore pour votre service ?»« Nous n'avons pas de tasse, » repartit Noureddin, « et quelques fruits nous accommoderaient bien si vous en aviez. »« Vous n'avez qu'à parler, » répliqua Scheich Ibrahim. « Il ne vous manquera rien de tout ce que vous pouvez souhaiter. » Cheikh Ibrahim descendit et en peu de temps il leur prépara une table couverte de belles porcelaines, remplie de plusieurs sortes de fruits, avec des tasses d'or et d'argent à choisir. Et quand il leur eut demandé s'ils avaient besoin de quelque autre chose, il se retira sans vouloir rester, quoiqu'ils l'en priassent avec beaucoup d'instance. Noureddin et la belle persienne se remirent à table, et ils commencèrent par boire chacun un coup. Ils trouvèrent le vin excellent. « Eh bien, ma belle, » dit Noureddin à la belle persienne, ne sommes-nous pas les plus heureux du monde de ce que le hasard nous a amenés dans un lieu si agréable et si charmant Réjouissons-nous et remettons-nous de la mauvaise chair de notre voyage. Mon bonheur peut-il être plus grand que de vous avoir d'un côté et la tasse de l'autre Ils burent plusieurs autres fois en s'entretenant agréablement et en chantant chacun leur chanson. Comme ils avaient la voix parfaitement belle l'un et l'autre, particulièrement la belle persienne, leur chant attira Sheikh Ibrahim qui les entendit longtemps de dessus le perron avec un grand plaisir, sans se faire voir. Il se fit voir enfin en mettant la tête à la porte. « Courage, Seigneur » dit-il à Noureddin qu'il croyait déjà ivre. « Je suis ravi de vous voir dans cette joie. »« Ah, Sheikh Ibrahim !» s'écria Noureddin en se tournant de son côté. « Que vous êtes un brave homme, et que nous vous sommes obligés. Nous n'oserions vous prier de boire un coup, mais ne laissez pas d'entrer. Venez, approchez-vous. »« et faites-nous au moins l'honneur de nous tenir compagnie. »« Continuez, continuez, » reprit Scheich Ibrahim, « je me contente du plaisir d'entendre vos belles chansons. » Et en disant ces paroles, il disparut. La belle persienne s'aperçut que Scheich Ibrahim s'était arrêté sur le perron, et elle en avertit noureddin Seigneur, » ajouta-t-elle, « vous voyez qu'il témoigne une grande aversion pour le vin. Je ne désespérerai pas de lui en faire boire » si vous vouliez faire ce que je vous dirais. — Et quoi demanda Noureddin. Vous n'avez qu'à dire, je ferai ce que vous voudrez. — Engagez-le seulement à entrer et à demeurer avec nous, dit-elle. Quelques temps après, versez à boire et présentez-lui la tasse. S'il vous refuse, buvez, et ensuite faites semblant de dormir. Je ferai le reste. Noureddin comprit l'intention de la belle Persienne. Il appela Cheikh Ibrahim, qui reparut à la porte. « Cheikh Ibrahim, lui dit-il, nous sommes vos hôtes, et vous nous avez accueillis le plus obligeamment du monde. Voudriez-vous nous refuser la prière que nous vous faisons de nous honorer de votre compagnie Nous ne vous demandons pas que vous buviez, mais seulement de nous faire le plaisir de vous voir. » Cheikh Ibrahim se laissa persuader. Il entra et s'assit sur le bord du sofa qui était le plus près de la porte. « Vous n'êtes pas bien, là ?» Et nous ne pouvons avoir l'honneur de vous voir, dit alors Noureddin. Approchez vous, je vous en supplie, et asseyez vous près de madame, elle le voudra bien. Je ferai donc ce qu'il vous plaît, dit Scheich Ibrahim. Il s'approcha, et en souriant du plaisir qu'il allait avoir d'être près d'une si belle personne, il s'assit à quelque distance de la belle Persienne. Noureddin la pria de chanter une chanson en considération de l'honneur que Scheich Ibrahim leur faisait, et elle en chanta une qui le ravit en extase. Quand la belle Persienne eut achevé de chanter, Noureddin versa du vin dans une tasse, et présenta la tasse à Sheik Ibrahim. « scheich Ibrahim, lui dit-il, buvez un coup à notre santé, je vous en prie. »« Seigneur, reprit-il en se tirant en arrière, comme s'il eût eu horreur de voir seulement du vin, je vous supplie de m'excuser, je vous ai déjà dit que j'ai renoncé au vin il y a longtemps. » Puisqu'absolument vous ne voulez pas boire à notre santé, dit Noureddin, vous aurez donc pour agréable que je boive à la vôtre. Pendant que Noureddin buvait, la belle Persienne coupa la moitié d'une pomme, et en la présentant à Scheich Ibrahim Vous n'avez pas voulu boire, lui dit elle, mais je ne crois pas que vous fassiez la même difficulté de goûter de cette pomme qui est excellente. Scheich Ibrahim ne put la refuser d'une si belle main. Il la prit avec une inclination de tête, et la porta à sa bouche. Elle lui dit quelque douceur là-dessus, et Noureddine, cependant, se renversa sur le sofa, et fit semblant de dormir. Aussitôt, la belle persienne s'avança vers Cheikh Ibrahim, et en lui parlant fort bas, « Le voyez-vous » dit-elle. « Il n'en agit pas autrement toutes les fois que nous nous réjouissons ensemble. Il n'a pas plutôt bu deux coups qu'il s'endort et me laisse seul. » mais je crois que vous voudrez bien me tenir compagnie pendant qu'il dormira. La belle persienne prit une tasse, elle la remplit de vin, et en la présentant à Cheikh Ibrahim. Prenez, lui dit-elle, et buvez à ma santé, je vais vous faire raison. Cheikh Ibrahim fit de grandes difficultés, et il la pria bien fort de vouloir l'en dispenser, mais elle le pressa si vivement que, vaincu par ses charmes et par ses instances, il prit la tasse et but sans rien laisser. Le bon vieillard aimait à boire le petit coup, mais il avait honte de le faire devant des gens qu'il ne connaissait pas. Il allait au cabaret en cachette, comme beaucoup d'autres, et il n'avait pas pris les précautions que Noureddin lui avait enseignées pour aller racheter le vin. Il était allé le prendre sans façon chez un cabaretier où il était très connu. La nuit lui avait servi de manteau, et il avait épargné l'argent qu'il eût dû donner à celui qui lui chargeait de faire la commission, selon la leçon de Noureddin. Pendant que Sheikh Ibrahim achevait de manger la moitié de pommes après qu'il eut bu, la belle persienne lui emplit une autre tasse qu'il prit avec moins de difficulté. Il n'en fit aucune à la troisième. Il buvait enfin la quatrième, lorsque Noureddin cessa de faire semblant de dormir. Il se leva sur son séant, et en le regardant avec un grand éclat de rire, « Ah <rire> Sheikh Ibrahim lui dit-il, je vous y surprends, vous m'aviez dit que vous aviez renoncé au vin et vous ne laissez pas d'en boire. Cheikh Ibrahim ne s'attendait pas à cette surprise et la rougeur lui en monta un peu au visage. Cela ne l'empêcha pas néanmoins d'achever de boire et quand il eut fait, Seigneur, dit-il en riant, s'il y a péché dans ce que j'ai fait, il ne doit pas tomber sur moi, c'est sur Madame. Quel moyen de ne pas se rendre à tant de grâce La belle Persienne, qui s'entendait avec Noureddine, prit le parti de Sheik-Ibrahim. scheich Sheik-Ibrahim, lui dit-elle, laissez-le dire et ne vous contraignez pas, continuez d'en boire et réjouissez-vous. » Quelques moments après, Noureddin se versa à boire et en versa ensuite à la belle persienne. Comme scheich ibrahim vit que Noureddin ne lui en versait pas, il prit une tasse et la lui présenta. « Et moi, dit-il, prétendez-vous que je ne boive pas aussi bien que vous à ces paroles de Cheikh Ibrahim, Noureddin et la belle persienne firent un grand éclat de rire, et ils continuèrent de se réjouir, de rire et de boire jusqu'à près de minuit. Environ ce temps-là, la belle persienne s'avisa que la table n'était éclairée que d'une chandelle. « Cheikh Ibrahim, dit-elle au bon vieillard de concierge, vous ne nous avez apporté qu'une chandelle, et voilà tant de belles bougies. Faites-nous, je vous prie, le plaisir de les allumer, que nous y voyons clair. » Cheikh Ibrahim usa de la liberté que donne le vin lorsqu'on en a la tête échauffée, et afin de ne pas interrompre un discours dont il entretenait Noureddin « Allumez-les vous-même, dit-il à cette belle personne. Cela convient mieux à une jeunesse comme vous, mais prenez garde de n'en allumer que cinq ou six, et pour cause, cela suffira. » La belle persienne se leva, alla prendre une bougie qu'elle vint allumer à la chandelle qui était sur la table, et elle alluma les quatre-vingts bougies sans s'arrêter à ce que Cheikh Ibrahim lui avait dit. quelque temps après, pendant que Cheikh Ibrahim entretenait la belle persienne sur un autre sujet, Noureddin, à son tour, le pria de vouloir bien allumer quelques lustres, sans prendre garde que toutes les bougies étaient allumées. « Il faut, reprit Cheikh Ibrahim, que vous soyez bien paresseux, ou que vous ayez moins de vigueur que moi, si vous ne pouvez les allumer vous-même. Allez, allumez-les, mais n'en allumez que trois. » Au lieu de n'en allumer que ce nombre, il les alluma tous et ouvrit les quatre-vingts fenêtres, à quoi Sheikh Ibrahim, attaché à s'entretenir avec la belle Persienne, ne fit pas de réflexion. Le calife Haroun al-Rachid n'était pas encore retiré alors. Il était dans un salon de son palais qui avançait jusqu'au Tigre et qui avait vu du côté du jardin et du pavillon des peintures. Par hasard, il ouvrit une fenêtre de ce côté-là, et il fut extrêmement étonné de voir le pavillon tout illuminé, et d'autant plus qu'à la grande clarté, il crut d'abord que le feu était dans la ville. Le grand vizir Giafar était encore avec lui, et il n'attendait que le moment que le calife se retirât pour retourner chez lui. Le calife l'appela dans une grande colère. « Vizir négligent", » s'écria-t-il. « Viens là, approche-toi, regarde le pavillon des peintures, et dis-moi pourquoi il est illuminé alors qu'il est, que je n'y suis pas. » Le grand vizir trembla de frayeur à cette nouvelle, de crainte qu'il eût que cela ne fût. Il s'approcha et trembla davantage dès qu'il eut vu que ce que le calife lui avait dit était vrai. Il fallait cependant un prétexte pour l'apaiser. « Commandeur des croyants, lui dit-il, je ne puis dire autre chose là-dessus à votre majesté, sinon qu'il y a quatre ou cinq jours que Sheikh Ibrahim vint se présenter à moi. » Il me témoigna qu'il avait dessein de faire une assemblée des ministres de sa mosquée pour une certaine cérémonie qu'il était bien aise de faire sous l'heureux règne de votre majesté. Je lui demandai ce qu'il souhaitait que je fisse pour son service en cette rencontre. Sur quoi il me supplia d'obtenir de votre majesté qu'il lui fût permis de faire l'assemblée et la cérémonie dans le pavillon. Je le renvoyai en lui disant qu'il le pouvait faire et que je ne manquerais pas d'en parler à votre majesté. Je lui demande pardon de l'avoir oublié. « Sheikh Ibrahim, apparemment, » poursuivit-il, « a choisi ce jour pour la cérémonie, et en régalant les ministres de sa mosquée, il a voulu sans doute leur donner le plaisir de cette illumination. »« Giafar, reprit le calife d'un ton qui marquait qu'il était un peu apaisé. « Selon ce que tu viens de me dire, tu as commis trois fautes qui ne sont point pardonnables. La première, d'avoir donné à Scheich Ibrahim la permission de faire cette cérémonie dans mon pavillon, » Un simple concierge n'est pas un officier assez considérable pour mériter tant d'honneur. La seconde, de ne m'en avoir point parlé. Et la troisième, de n'avoir pas pénétré dans la véritable intention de ce bonhomme. En effet, je suis persuadé qu'il n'en a pas eu d'autre que de voir s'il n'obtiendrait pas une gratification pour l'aider à faire cette dépense. Tu n'y as pas songé, et je ne lui donne pas tort de se venger de ne l'avoir pas obtenue par la dépense plus grande de cette illumination. Le grand vizir Jaffar, joyeux de ce que le calife prenait la chose sur ce ton, se chargea avec plaisir des fautes qu'il venait de lui reprocher, et il avoua franchement qu'il avait tort de n'avoir pas donné quelques pièces d'or à Shek Ibrahim. Puisque cela est ainsi, » ajouta le calife en souriant, « il est juste que tu sois puni de ces fautes, mais la punition en sera légère. C'est que tu passeras le reste de la nuit, comme moi, avec ces bonnes gens, que je suis bien aise de voir. »« Pendant que je vais prendre un habit de bourgeois, va te déguiser de même avec Mesrour, et venez tous deux avec moi. » Le vizir Giafar voulut lui représenter qu'il était tard, et que la compagnie se serait retirée avant qu'il fût arrivé. Mais il repartit qu'il voulait y aller absolument. Comme il n'était rien de ce que le vizir lui avait dit, le vizir fut au désespoir de cette résolution. Mais il fallait obéir, et ne pas répliquer. Le calife sortit donc de son palais, déguisé en bourgeois, avec le grand-vizir Giafar et Mesrour, chef des eunuques, et marcha par les rues de Bagdad jusqu'à ce qu'il arriva au jardin. La porte était ouverte par la négligence de Sheikh Ibrahim, qui avait oublié de la fermer en revenant d'acheter du vin. Le calife en fut scandalisé. « Giafar, dit-il au grand-vizir, que veut dire que la porte est ouverte à l'heure qu'il est Serait-il possible que ce fût la coutume de Sheikh Ibrahim de la laisser ainsi ouverte la nuit J'aime mieux croire que l'embarras de sa fête lui a fait commettre cette faute. Le calife entra dans le jardin, et quand il fut arrivé au pavillon, comme il ne voulait pas monter au salon avant de savoir ce qui s'y passait, il consulta avec le grand vizir s'il ne devait pas monter sur un des arbres qui en était le plus près pour s'en éclaircir. Mais en regardant la porte du salon, le grand vizir s'aperçut qu'elle était entrouverte et l'en avertit. Cheikh Ibrahim l'avait laissé ainsi Lorsqu'il s'était laissé persuader d'entrer et de tenir compagnie à noureddin et à la belle persienne le calife abandonna son premier dessein il monta à la porte du salon sans faire de bruit et la porte était entr'ouverte de manière qu'il pouvait voir ce qui était dedans sans être vu sa surprise fut des plus grandes quand il eut aperçu une dame d'une beauté sans égale et un jeune homme des mieux faits avec scheich ibrahim assis à la table avec eux. Sheikh Ibrahim tenait la tasse à la main. Ma belle dame, disait il à la belle Persienne, un bon buveur ne doit jamais boire sans chanter la chansonnette auparavant. Faites moi l'honneur de m'écouter, en voici une des plus jolies. Scheich Ibrahim chanta, et le calife en fut d'autant plus étonné qu'il ignorait jusqu'alors qu'il but du vin, et qu'il l'avait cru un homme sage et posé, comme il le lui avait toujours paru. Il s'éloigna de la porte avec la même précaution qu'il s'en était approché et vint au grand vizir Giafar qui était sur l'escalier quelques degrés au-dessous du perron. « Monte !» lui dit-il. « Et vois si ceux qui sont là-dedans sont des ministres de mosquée comme tu as voulu me le faire croire !» Du ton dont le calife prononça ces paroles, le grand vizir connut fort bien que la chose allait mal pour lui. Il monta et en regardant par l'ouverture de la porte, il trembla de frayeur pour sa personne, quand il eut vu les mêmes trois personnes dans la situation et dans l'état où elles étaient. Il revint au calife tout confus, et il ne sut que lui dire. « Quel désordre !» lui dit le calife. « Que des gens aient la hardiesse de venir se divertir dans mon jardin et dans mon pavillon Que Sheikh Ibrahim leur donne entrée, les souffre et se divertisse avec eux ?»« Je ne crois pas néanmoins. » que l'on puisse voir un jeune homme et une jeune dame mieux faits et mieux assortis. Avant de faire éclater ma colère, je veux m'éclaircir davantage et savoir qui ils peuvent être et à quelle occasion ils sont ici. Il retourna à la porte pour les observer encore, et le vizir qui le suivit demeura derrière lui pendant qu'il avait les yeux sur eux. Ils entendirent l'un et l'autre que Cheikh Ibrahim disait à la belle persienne « Mon aimable dame « Y a-t-il quelque chose que vous puissiez souhaiter pour rendre notre joie de cette soirée plus accomplie ?»« Il me semble, » reprit la belle persienne, « que tout irait bien, si vous aviez ici un instrument dont je puisse jouer et que vous voulussiez me l'apporter. »« Madame, » reprit Cheikh Ibrahim, « savez-vous jouer du luth Apportez, » lui dit la belle persienne, « je vous le ferai voir. » Sans aller bien loin de sa place Cheikh Ibrahim tira un luth d'une armoire, et le présenta à la belle Persienne, qui commença à le mettre d'accord. Le calife cependant se tourna du côté du grand vizir Giafar. Giafar, lui dit il, la jeune dame va jouer du luth. Si elle joue bien, je lui pardonnerai, de même qu'au jeune homme pour l'amour d'elle. Pour toi, je ne laisserai pas de te faire pendre. Commandeur des croyants, reprit le grand vizir, si cela est ainsi, je prie donc Dieu qu'elle joue mal. Pourquoi cela repartit le calife. Plus nous serons de monde, répliqua le grand vizir, plus nous aurons lieu de nous consoler de mourir en belle et bonne compagnie. Le calife, qui aimait les bons mots, se mit à rire de cette repartie, et en se retournant du côté de l'ouverture de la porte, il prêta l'oreille pour entendre jouer la belle persienne. La belle persienne préludait déjà d'une manière qui fit comprendre d'abord au calife qu'elle jouait en maître. Elle commença ensuite de chanter un air et elle accompagna sa voix, qu'elle avait admirable avec le luth, et elle le fit avec tant d'art et de perfection que le calife en fut charmé. Dès que la belle persienne eut achevé de chanter, le calife descendit de l'escalier et le vizir Giafar le suivit. Quand il fut au bas, "De ma vie", dit-il au vizir, « Je n'ai entendu une plus belle voix, ni mieux jouer du luth. Isaac, que je croyais le plus habile joueur qu'il y eût au monde, n'en approche pas. J'en suis si content que je veux entrer pour l'entendre jouer devant moi. Il s'agit de voir de quelle manière je le ferai. »« Commandeur des croyants, reprit le grand vizir, si vous y entrez et que Sheikh Ibrahim vous reconnaisse, il en mourra de frayeur. C'est aussi ce qui me fait de la peine. » repartit le calife, et je serais fâché d'être cause de sa mort après tant de temps qu'il me sert. Il me vient une pensée qui pourra me réussir. Demeure ici avec Mesrour, et attendez dans la première allée que je revienne. Le voisinage du tigre avait donné lieu au calife d'en détourner assez d'eau par-dessus une grande voûte bien terrassée pour former une belle pièce d'eau où ce qu'il y avait de plus beau poisson dans le tigre venait se retirer. Les pêcheurs le savaient bien, et ils eussent fort souhaité d'avoir la liberté d'y pêcher. Mais le calife avait défendu expressément à Sheikh Ibrahim de souffrir qu'aucun n'en approchât. Cette même nuit néanmoins, un pêcheur qui passait devant la porte du jardin depuis que le calife y était entré et qu'il avait laissé ouverte comme il l'avait trouvée, avait profité de l'occasion et s'était coulé dans le jardin jusqu'à la pièce d'eau. Ce pêcheur avait jeté ses filets et il était prêt de les tirer au moment que le calife qui, après la négligence de Sheikh Ibrahim, s'était douté de ce qui était arrivé et voulait profiter de cette conjoncture pour son dessein, vint au même endroit. Nonobstant son déguisement, le pêcheur le reconnut et se jeta aussitôt à ses pieds en lui demandant pardon et en s'excusant sur sa pauvreté. « Relève-toi et ne crains rien, » reprit le calife. « Tire seulement tes filets et que je vois le poisson qu'il y aura. » Le pêcheur, rassuré, exécuta promptement ce que le calife souhaitait, et il amena cinq ou six beaux poissons, dont le calife choisit les deux plus gros, qu'il fit attacher ensemble par la tête avec un brin d'arbrisseau. Il dit ensuite au pêcheur, « Donne-moi ton habit et prends le mien. » L'échange se fit en peu de moments, et dès que le calife fut habillé en pêcheur, jusqu'à la chaussure et le turban, « Prends tes filets, dit-il au pêcheur, et va faire tes affaires. » Quand le pêcheur fut parti, fort content de sa bonne fortune, le calife prit les deux poissons à la main et alla retrouver le grand-vizir Giafar et Mesrour. Il s'arrêta devant le grand-vizir, et le grand-vizir ne le reconnut pas. « Que demandes-tu » lui dit-il. « Va, passe ton chemin. » Le calife se mit aussitôt à rire, et le grand-vizir le reconnut. « Commandeur des croyants » s'écria-t-il est il possible que ce soit vous? Je ne vous reconnaissais pas, et je vous demande mille pardons de mon incivilité. Vous pouvez entrer présentement dans le salon sans craindre que Scheich Ibrahim vous reconnaisse. Restez donc encore ici, lui dit il et à Mesrour, pendant que je vais faire mon personnage. Le calife monta au salon et frappa à la porte. Noureddin, qui l'entendit le premier, en avertit Scheich Ibrahim, et Scheich Ibrahim demanda qui c'était. Le calife ouvrit la porte et en avançant seulement un pas dans le salon pour se faire voir. « Cheikh Ibrahim, répondit-il, je suis le pêcheur Kérim. Comme je me suis aperçu que vous régaliez de vos amis et que j'ai pêché deux beaux poissons dans le moment, je viens vous demander si vous n'en avez pas besoin. »